0: Muchas cosas que traemos de nuestro moral desde el pasado, desde nuestra mamá, la abuela, nos atormentan. Y algo que muchos no conocemos, no sabemos, no concientizamos, es que ni siquiera nos percatamos que están ahí. Y cómo saber qué traigo, qué tengo, cómo es que lo resuelvo, si debo de perdonar, si debo de desbloquear algo. Ahorita lo vamos a resolver y ahorita vamos a hablar justamente de eso porque es algo... Que llevo poco sabiendo, que llevo poco descubriendo Y estoy súper emocionada que ustedes también Así que hoy tengo una gran invitada Por favor, preséntate Marta, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto Mi nombre es Marta Betancourt Me da muchísimo gusto que me hayas invitado a este programa Y pues también soy nueva en esto de presentar en el radio eh, Pero me da mucho gusto que compartamos este tema De verdad es, creo que es poco difundido en a, entre algunas personas, pero tiene una intensidad y una profundidad enorme. Sí, y la verdad es que pues, poca gente lo conoce, poca gente sabe qué es y, y
0: cómo, cómo es que se dan cuenta, ¿no? Y es que, ¿en qué consiste esta conexión? Porque tenemos que hablar principalmente de esta conexión de cuerpo, mente y obviamente emociones, ¿no?
1: ¿En qué consiste? Mira, principalmente... Eh, es darnos cuenta de que todas las cosas que suceden en la vida es algo que nosotros hemos creado. ¿Y de dónde viene toda esta creación? Cuando a veces nosotros tenemos en la mente la idea de una enfermedad, por ejemplo, de que tienes temperatura, tú lo puedes pensar todo el día y en la noche vas a tener temperatura. Y tendemos a pensar estas cosas hacia lo que nos puede pasar, eh, digamos, un poco en negativo, pero nos cuesta trabajo pensarlas en positivo. Entonces con esto vemos que de la mente es de donde se genera todo y podemos comprobar que eso que en tu mente estás generando te va a crear ciertas emociones y todas esas emociones se van a manifestar en el cuerpo. Muchas veces si yo fuera consciente de decir tengo temperatura, tengo temperatura, tengo temperatura, lo voy a manifestar en la noche o tengo flojera, tengo flojera, tengo flojera en un rato voy a tener una flojera que no me voy a poder levantar pero a veces eso, eso sería una parte consciente en una situación inconsciente hay cosas que yo pude estar generando con un pensamiento un pensamiento que viene de una interpretación mía de lo que pasó de una interpretación mía de lo que alguien más dijo que son los juicios y entonces no me doy cuenta se va guardando y me genera una emoción y esa emoción va a manifestar algo en el cuerpo. Puede ser a lo mejor que me duela algo, que me lastime muy seguido, que me enferme, o incluso que tenga un conflicto, que tenga una relación de pareja que no es la que yo deseo, que a lo mejor tenga muchas situaciones en donde no se dé lo que yo quiero, en donde tenga situaciones económicas, en donde se repitan muchas cosas ¿Por qué? porque todo eso que pensé ya generó un bloqueo. Entonces esta es la parte en donde se van relacionando, pero la idea principal es que todo viene de un pensamiento, todo viene de lo que generas en la mente.
0: Sí, claro, y ahorita yo creo que muchos nos cae este 20 de que, ah, caray, sí es cierto, y es que vamos como que guardando y guardando y guardando, ¿no?, de eventos pasados que no nos damos cuenta de que nos afectó o quedó tan marcado en nosotros, que lo estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y, o sea, en esto que dices de las relaciones, a mí me queda muy claro que me ha llegado a suceder que después de salir de una relación y decir, ah, caray, es que él se parecía al ex y a mi otro ex, y era porque yo justamente traía esta emoción y este pensamiento de que eso merecía o esa actitud era la que buscaba. O sea, yo creo que muchas de estas cosas muchos lo hemos vivido y ahorita que lo estás diciendo es como de que, ay, ¿cómo sucede eso? O sea, ¿cómo me doy cuenta que, que lo estoy viviendo? ¿Cómo, ¿Cómo me doy cuenta que tengo un
1: bloqueo inconsciente? Mira, hay varias formas. Uh -huh. eh, a veces puede ser de manera consciente como este ejemplo que tú dices, ay, ah, ya me di cuenta. ¿Por qué? Porque me senté a pensarlo, me senté a, a reflexionarlo y a hacer conciencia de lo que está pasando. Y cuando haces con ciencia te estás dando cuenta desde dónde viene, ¿no? Porque a lo mejor resulta que tú hiciste lo mismo que tu mamá decía, que tu abuelita decía o que tu tía decía. Esa, esas son creencias que vamos teniendo y que van generando un bloqueo, pero a nivel consciente tú ya te diste cuenta de dónde vino. El punto es cuando a veces no sabemos de dónde viene, pero... Nuestra mente maneja todo y nuestra mente ha creado este cuerpo. Entonces, ¿qué pasa en este cuerpo? Que también nuestra mente puede saber a nivel inconsciente qué es lo que está pasando. Hay una, hay una, una forma que se llama eh, kinesiología, que es la respuesta que el cuerpo da cuando se le hace una pregunta. Entonces, en esta kinesiología, ¿qué es lo que pasa? Es como cuando vas a una terapia de imanes, el cuerpo va respondiendo porque el cuerpo sabe qué es lo que tiene, ¿no?, por medio del inconsciente. Lo que yo utilizo es un método, es una terapia que se llama NASA, Curarte Tú, uh -huh. de Miguel Ángel Holguín. Él es el creador de esta, de esta técnica y es una técnica maravillosa porque utilizando a tu cuerpo como péndulo, tú le vas preguntando en dónde está el bloqueo. Es una metodología no es complicada, pero es muy profunda y muy intensa, y entonces tú vas viendo cuál es el bloqueo que se generó y el inconsciente te va respondiendo por diferentes formas. Puedes utilizar al cuerpo como un péndulo y se va a hacer hacia adelante y hacia atrás, o a lo mejor como lo haces en los imanes que, que hay un acortamiento en el pie, o lo puedes hacer con los dedos, hay diferentes técnicas de quinesiología. Y mediante este, esta metodología tú vas preguntando y entonces te das cuenta a qué edad se generó el bloqueo, eh, si el bloqueo tiene alguna, alguna resonancia con una emoción, eh, si hay un miedo detrás de ese bloqueo, una creencia, un resentimiento, o una parte muy importante, los arquetipos, que son creencias generales de la humanidad. Entonces aquí viene el que a lo mejor un día, eh, voy a poner un ejemplo, la mamá dijo el dinero nunca alcanza, y entonces eso genera un juicio que inconscientemente no son trauma ni nada, pero yo lo escuché, lo tomé como una creencia y a nivel inconsciente se está manifestando en mi vida de diferentes formas. Entonces, a lo mejor um, estás construyendo tu casa y de repente se te acaba el dinero, o a lo mejor dices, bueno, voy a pagar tal cosa y de repente te roban el dinero, o a lo mejor pasan muchas cosas porque siempre se quedó en tu inconsciente grabado que el dinero no alcanza. Y entonces lo vamos buscando y es tan maravillosa la mente que en cuanto tú le dices a qué edad se generó el bloqueo, va a llegar un recuerdo a tu mente y eso es lo que lo generó.
0: Oye, qué interesante, ¿no? O sea, qué, qué padre y qué, qué emocionante a mí se me hace como el saber que nosotros mismos tenemos la respuesta a esto, porque muchas personas creen que no las tienen y que no las van a conseguir y que así van a estar toda la vida, pero en realidad es que uno mismo tiene la respuesta a esas preguntas que todo el tiempo estamos cuestionándonos, que todo el tiempo estamos como de, es que tal vez, es que quizá. Y estas terapias que tú mencionas y estas eh, técnicas se me hacen súper interesantes porque... Yo creo que las podríamos, no sé, utilizar de que, no sé, ahorita eh, yo o tú o alguien que nos esté escuchando, realizarse una pregunta, relajarse, o cómo podría funcionar ahorita de hacerse una pregunta y utilizar esta técnica de, del péndulo. ¿Cómo funcionaría?
1: Mira, siempre es muy importante que te conectes. Uh -huh. eh, la manera de conectarse es siempre unirnos, porque siempre tenemos un guía interior, cuando, cuando, cuando tú crees en Dios, tu guía interior es el Espíritu Santo. Cuando tú crees en la energía universal, es la energía universal. El punto es que no haya ninguna separación en la mente con eso. ¿Por qué? Porque todos somos una misma mente. Todos fuimos creados de una misma, una misma energía divina y todos resonamos. Si ahorita nos juntáramos varias personas y viéramos un bloqueo, a lo mejor en angustia, todos, por diferente motivo, estamos resonando en eso. Uh -huh. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Siempre es importante que la mente esté en paz. Y cuando tú cierras tus ojos y respiras profundo, que es a lo que le llaman meditación, algunos les llaman oraciones, poner tu mente en paz, en ese momento pides a tu guía interior que te indique, eh, que, que te guíe. Y puedes ponerte de pie, y cuando te pones de pie, vas a decir, indícame el sí y tu cuerpo se va a ir hacia adelante. Indícame el no y tu cuerpo se va a ir hacia atrás. Esa es kinesiología, no es magia, es simplemente el movimiento que hace el cuerpo. Y en ese momento tú puedes hacer una pregunta. No es un método de adivinanza, es un método nada más para conocer qué es lo que estás manifestando. Entonces a lo mejor puedes decir, tengo un bloqueo, para tener la relación amorosa que yo deseo, y a lo mejor te vas para adelante y ya te indica que sí, uh -huh. entonces esa es una manera, y cuando tú te vas conectando y lo vas haciendo como una práctica diaria, por eso es que siempre se sugiere una meditación una oración, porque es conectarte con la mente, en el momento que tú lo vas haciendo una práctica diaria, a veces sientes como que escuchas una voz, decimos que te baja la información porque es eso que necesitas trabajar, eso que necesitas saber te va a llegar, y es es una voz tan sutil pero tan clara que lo que necesitas escuchar ahí va a estar. Lo tenemos en la mente.
0: Sí, claro. Y es que muchas veces hay mucha gente que dice, ay, no, yo no creo en esas cosas. Cada quien es libre de creer en lo que guste pero yo creo que este tipo de herramientas nos ayudan muchísimo, no solo en, en ejemplos así de, de pareja, ¿no? Este ejemplo que también dijiste de el dinero, el ejemplo, no sé, de relaciones de amistad con la familia, eh, la relación con el trabajo, ¿no? Creo que hay muchísimos aspectos de la vida que a través de esto puedes ir como desenvolviendo ese nudo de decir, a ver... Nunca sale bien eh, mi trabajo, siempre me peleo con mucha gente, o etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no utilizar otra técnica que a lo mejor no has utilizado para empezar a, a desenvolver poco a poco qué es lo que lo está ocasionando? ¿Por qué?
1: ¿Cómo? ¿No? Exactamente. Fíjate que hay algo que nos pasa. Uh -huh. Hay algo, Hay algo que se llama certeza y es lo que hemos escuchado como fe. Y la fe es la confianza de lo que no puedes ver. Pero nosotros mismos nos contradecimos cuando a veces decimos es que necesito ver para creer. Entonces no estamos viendo. Cuando tú tienes una certeza, tu confianza es 100. Si tú crees 99.99%, .99%, ya no es 100, ya no tienes una certeza absoluta. Si lo que estás haciendo hasta ahorita no te ha funcionado en algo, no pierdes nada con alguna cosa diferente, pero lo que pruebes hazlo con certeza, con esa fe de que va a funcionar, porque no hemos dimensionado lo poderosa que es nuestra mente y lo que podemos crear en ella. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces no nos damos cuenta que una cosita pequeña pudo generar un bloqueo, y preferimos eh, dejar que entre, que entre esa parte de la mente que nos está diciendo, no, no es tan fácil, no, no se puede. ¿Pero por qué tenemos esto? Porque estamos interpretando lo que estamos viendo. Pensamos que, que todo lo que pasa está fuera de nosotros, pero en realidad todo lo que pasa está adentro. La forma como tú ves la vida es algo que generaste en tu mente. A lo mejor va a haber cosas que puedes cambiar, a lo mejor dices, bueno, en este momento... Cambié y tuve una mejor oportunidad de trabajo, tuve una negociación mejor, tuve una mejor relación. Muchas cosas pueden cambiar, pero si no cambian afuera, dentro de ti sí va a haber un cambio. Y lo que vas a sentir es una paz infinita, una felicidad inigualable y entonces así no hayas tenido esa oportunidad de trabajo o esa oportunidad de, de una mejora, de algo, tú te vas a sentir en paz y te vas a sentir feliz. Así no tengas a la pareja que tú, que tú necesitabas, te vas a sentir feliz y completo contigo y en paz. Entonces te das cuenta que todo lo que se genera viene desde dentro de ti y vas a aceptar que las cosas que pasen eran lo mejor para ti y las que no pasen también eran lo mejor para ti. Y yo digo que la vida se va formando como un rompecabezas, no sabemos cuál es la figura, pero poco a poco vas viendo y dices, ah, con razón esto no pasó, no era la pieza que tenía que embonar en ese momento, pero te das cuenta que cuando estás en paz, no hay una satisfacción más grande que sentir esa felicidad, y a eso se le llama curar la mente, porque todo lo que es salud, lo que es amor, alegría, oportunidades, vienen de la, van, de la mano de una paz y una felicidad infinitas, en donde tú te unes a las demás personas, incluso sientes alegría por lo que le pasa a los demás, no hay ningún sentimiento contrario, no hay dualidad, pero cuando tú no estás en paz y estás inquieto, entonces es una dualidad, es una inestabilidad, es una inquietud que no te deja sentir esa felicidad y es cuando tu mente no está totalmente sana, ¿no? Exactamente, y qué bonito,
0: bueno a mí se me hace muy padre porque cuando descubres que eres merecedor y te la crees, de soy merecedora de la felicidad, del amor, de todo lo bueno que tiene este universo, no tengo el trabajo de mis sueños, pero es por una razón, porque en este lugar donde estoy, estoy aprendiendo algo, me está enseñando algo, algo que me dijeron hace poquito fue, no digas por qué estoy aquí, o por qué me pasó, sino ¿Qué aprendí de esta situación? ¿Qué aprendí de esta persona? Porque siempre es como de que me peleé con mi novio. Ay, es que ¿por qué? Si él y yo y la, la, la. Ok, pausa, relaja, respira, conecta. ¿Qué es lo que esta situación te enseñó? Ah, pues a ser paciente, a comunicación asertiva. Ah, ok, te está dando herramientas. Y sí, yo creo que me cae el 20, 100% de, de decir, ay, por eso no tuve el novio, por eso no soy novia de Saquefro, ¿no? O sea, X o Y situación que, que sí, o sea, nos ha llegado a caer el 20. Yo creo que a la mayoría de decir, ay, mira, por eso no me contrataron aquí, porque llegó una mejor oportunidad, porque llegó una mejor persona, porque tenía que aprender yo sola, yo solo de esta situación. Eso es algo increíble que invito a todas las personas a darse esa oportunidad de primero creérsela, ¿no? De que son merecedores. De cambiar este chip negativo de no, no puedo, no, está imposible, no, no merezco. No, cámbialo. Y al principio te va a costar trabajo porque vas a decir así como de ¡Ay, no! Es que, ¿cómo yo? ¿Cómo, cómo? Velo cambiando. Un día a la vez, un día a la vez. Y poco a poco empiezas a ver estos cambios. Y con esta herramienta que, que mencionas, cuando te das cuenta de, de un bloqueo, mi siguiente pregunta es ok, ya tengo este sí, ¿cómo puedo empezar a, a desbloquearlo, por así decirlo, o, o a trabajarlo?
1: Bueno, yo lo trabajo con esta, con esta terapia que se llama NASA Curarte Tú, uh -huh. y pues es un trabajo que hacemos de forma personal. Algunas veces lo hemos hecho grupal, dependiendo el tema, a lo mejor es una familia, a lo mejor es, es una empresa, etc. Pero ¿cómo lo podemos trabajar nosotros? De verdad es, únete totalmente a tu mente, sé consciente de los pensamientos que estás teniendo ahí y que tu termómetro sea la paz. Si en cada momento que todo lo que estás viviendo en tu vida te das cuenta que es algo que tu mente es creadora, que tu mente es merecedora, tú decides a cada segundo eh, las decisiones que tomas. Tú decides si quieres irte para creer que todo es posible o que nada es posible, que te mereces todo, que no te mereces nada, que las cosas son para ti o que nada es para ti. A lo mejor como dices, al principio no vas a notar ningún cambio, y nos va a costar trabajo, porque es como cuando empiezas a hacer ejercicio y quieres bajar 10 kilos, no lo notas el primer día, a lo mejor lo notas hasta dentro de un mes y nadie lo nota todavía más que tú, uh -huh. pero hay un momento donde de repente se empieza a notar y notar y notar y entonces todo lo que pasa alrededor es una proyección totalmente diferente, es es decir cáchate en el momento en el que te estés separando de tu mente, en el momento en el que te estén llegando esos pensamientos de que no se puede y vuelve a confiar en que se puede si hasta ahorita hemos hecho muchas cosas que nos han funcionado, continúa con ellas. Pero si algo no te está funcionando, es momento de cambiar. No dudes hasta que veas si te sirvió o no. ¿Qué puedes perder? No puedes perder nada porque solo puedes estar mejor que como estabas ahorita. Y como ponías ese ejemplo, a lo mejor no me casé con Zac Efron porque a lo mejor tu idea es tener un esposo con el que llegues y vean una película juntos todos los días y Isaac no está trabajando y no va a llegar a ver una película todos los días contigo, Exacto. ¿no? pero a lo mejor tienes otro que sí llegas y hasta te hace un masaje en los pies, entonces de acuerdo a las cosas que nosotros querramos crear, es lo que vamos a tener que trabajar en nuestra mente, y de verdad, nunca dudarlo, todo lo que nosotros vemos está en el aspecto de lo que podemos interpretar, entonces, tú puedes ver las cosas desde el punto de decir, tengo la certeza de lo que no he visto, o desde el punto de decir, tengo que ver para creer. Exacto. Tú decides en qué parte de tu mente lo haces, y esa es la manera en donde tú puedes ir hacer, haciendo conciencia todo el tiempo de cada decisión que tomas.
0: Claro, y es que súper importante esto que dices, ¿no? La conciencia de, a mí me encanta el decir eso, ¿no? De cacharte, de, ah, ok, ya me hablé feo, ok. ¿Por qué me estoy diciendo eso? O sea, ¿a dónde quiero llegar? Y pedirte perdón. O sea, porque todo el tiempo pedimos perdón a, al otro, todo el tiempo de que, ay, me equivoqué, perdóname, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que te pediste perdón? Esa pregunta, cuando me la hicieron, fue como de, ay, no. O sea, nunca en mi vida me había acostumbrado a pedirme perdón a mí misma, ¿no? Estaban súper acostumbrados a decir de que te pegaste y de que, ay, qué tonta. Y se nos sale súper normal, ¿no? Porque lo vemos muy cotidiano. Pero en vez de, de eso, decir, ay, perdón, y te sobas, ¿no? De Te equivocaste, dijiste o te hablaste mal, perdóname, ¿no? Este, esta parte del perdón, auto-perdón, creo que entra muy, muy fuertemente en todo lo que hemos estado hablando ahorita, porque el perdón sana, ¿no? Y ahorita justo lo que queremos hacer es sanar para generar esta mejor versión de nosotros mismos. Entonces... Mucha gente me dice, ¿cómo empiezo a perdonar? O sea, es que yo el odio y la venganza y ah, esto, como todo este revuelo y todo este cochambre yo lo veo, ¿no? De qué envidias, qué odio, qué bla, 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 bla. ¿Cómo empiezo a generar perdón? ¿Cuál tú dirías, este es mi consejo primordial para empezar con el perdón?
1: Mira, lo primero es reconocer que todo se genera en nuestra mente con aquello que pensamos. Ese es el punto número uno. Y cuando tú reconoces que todo se genera en tu mente, te vas a dar cuenta de que a veces nos tomamos en la, en la mente muchas cosas personalmente. Son interpretaciones de lo que está pasando. Y eso me está quitando la paz. Decíamos que la paz es tu termómetro. A veces no es lo que pasa, sino la forma en que interpretas lo que está pasando. Y a veces, en lugar de decir es que yo solito no me estoy valorando, estoy pensando que la gente no me está dando un lugar, que a mí no me invitaron, que a mí no me hablaron, el punto es volver a tu mente, que es el origen en donde se genera todo, regresar ahí, lo que creo que fue una ofensa, lo que creo que pasó, una ofensa que creo que fue de los demás, o que creo que, que pudo ser mía generalmente, y decir, bueno, aquí no pasó nada, es la forma como yo lo interpreté, porque qué es lo que te demanda el perdón, que no sea un perdón de que digas, ay, soy bien buena onda y yo por eso perdono, pero no olvido y entonces tengo guardadas muchas cosas y entonces tengo culpa y entonces eh, creo que hubo algo mal y creo que tengo culpa y entonces estoy vibrando en miedo de lo que va a pasar después, ¿no? Del futuro. Cuando tú de verdad perdonas diciendo que aquí no pasó nada, que fue como tú interpretaste las cosas, Cosas, las cosas van a cambiar y tú te sientes en paz y es un regalo de merecimiento porque estás vibrando en una gratitud total de lo que aún no has visto pero que vas a recibir y aquí hay un punto importante hay gente que dice pero es que si otra persona sí se está portando feo conmigo ¿cómo la voy a perdonar? igual, de la misma manera alguien que no se está portando tan bien contigo es alguien que necesita amor cuando tú trabajas en el perdón para ti reconociendo que todo se generó en tu mente, entonces tú lo que estás haciendo es aceptarte y es amarte y una persona que no se está portando bien a pesar de todo eso es alguien que le falta amor entonces mándale amor desde tu mente y las cosas van a cambiar y ahí te das cuenta que el perdón es esa llave que te lleva a soltar todas esas culpas, todo ese miedo todo eso que creímos que estaba mal y te sitúa en el aquí y el ahora porque aquí, ahora y en este momento, es donde estás totalmente bien y donde te mereces todo.
0: ¡Ay, qué bonito! Sentí como un abrazo. <ríe> y es que, o sea, esa frase, qué poderosa, ¿no? La vibración más, más fuerte es la del amor. Entonces, el poder decir te quiero bien y te perdono porque la estás pasando mal y desde ese mal, desde esa incertidumbre que tú tienes, actúas mal. Entonces, yo no estoy mal, y por eso mismo deseo que estés bien, que encuentres amor, que encuentres paz, que encuentres felicidad. Aquí no pasó nada y que muchas veces obviamente cuesta porque tenemos esa frase, ¿no? De que, ay, es que perdono, pero no olvido. Ok, sí, pero empieza a hacer la diferencia de desapegarte y dejar ir ese pasado, esa acción, eso, todo. Porque tanto tú como esa persona o la situación van a estar en paz. ¿no? Entonces ya para terminar todo esto, yo, ay no sé estoy muy emocionada con este tema dinos Marta, este consejo nos das porque eres nuestra amiga así que pues este consejo te doy porque tu amiga Marta soy, ¿cuál sería el consejo que nos
1: darías? Eh, bueno, yo les recomendaría siempre pensar amorosamente en ti porque eso es lo que vas a dar y pensar amorosamente en los demás antes de actuar. Este consejo doy porque tu amiga Marta soy.
0: Eso. <ríe> Muchísimas gracias. La verdad es que te lo juro, yo siento estas pláticas. Me apasiona mucho hablar de esto porque son temas que los tenemos como muy por debajo de la mesa, ¿no? Que no creen, las personas no creen que a partir del amor, de la paz, de la felicidad, del deseo gustoso de que los demás estén bien, uno puede llegar a estar bien. Es como... Salte de esa caja de odio que nos tienen encerrados a todos aquí en el mundo y empieza a creer en que todos somos merecedores de amor empezando por uno mismo. Entonces, pues nada, yo muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por tus palabras, por tus conocimientos. Y pues nada, ya saben que este podcast es de 40 decibeles. Nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales como Spotify, Apple Podcast. Y nos pueden seguir también en las redes sociales como arroba 40 decibeles. Y a mí como arroba soy Y pues nada, nos escuchamos en otro episodio. Bye, bye.